0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast Comunicarte, en esta séptima temporada. Los saludan sus anfitriones Lidis, Leandra y Santiago desde la cabina. Hoy tenemos un fantástico episodio ¿Por qué? Porque hoy contamos con la
1: grata presencia de Mayra Soria Una talentosa escritora y diseñadora gráfica Con quien estaremos abordando el tema De la sinergia entre la palabra y la imagen Mayra nos guiará
0: para explorar más a fondo La narrativa visual dentro de la escritura Y el diseño gráfico Así es amigos, estamos muy contentos De recibir a Mayra en nuestro set Y gracias Mayra por aceptar la invitación
2: Bienvenida a Comunicarte Gracias a ustedes por la invitación Es un placer estar aquí Y al mismo tiempo me agrada esos nuevos proyectos que están realizando y espero que sigan adelante con este trabajo que da una visión de cómo somos los alumnos en la parte laboral y en la parte luego de la parte estudiantil que hemos vivido. Realmente es una increíble oportunidad
1: de contar con una profesional como nuestra invitada. Mayra no solamente tiene una, sino dos licenciaturas. La primera la realizó aquí en la UES, que fue en diseño gráfico y comunicación visual. Y la segunda fue en literatura, en la Universidad de las Artes. Mayra ha forjado su experiencia laboral, partiendo de codirectora y guionista en la UES hasta asistente de comunicación en Ban Ecuador, función que actualmente desempeña. También ha logrado una participación destacada en varias publicaciones de textos y libros.
0: Sin duda alguna nos visita una apasionada escritora y comunicadora visual que nos demuestra una gran capacidad de organización, por supuesto, muy creativa.
1: Y aprovechando la grata y valiosa presencia de Mayra, iniciamos con nuestras preguntas. Mayra, cuéntanos... ¿Cómo logras combinar tus habilidades como escritora y diseñadora gráfica en tus proyectos creativos? Queremos que nos cuentes con una experiencia en concreto cómo ha fusionado estas dos
2: disciplinas de manera efectiva. En lo principal que creo que debería comentarles es al momento de que yo cuente historias. Al momento de elaborar una historia, yo mezclo lo que son las dos carreras, ya que no solo es la idea visual que estoy tratando de transmitir, sino también enfocarme en la parte escrita de cómo voy a redactar, lo general, inicio, medio, final. Y el ejemplo que les podría dar, creo que es, son dos ejemplos casi que, pero es los proyectos de tesis que he realizado en mis dos carreras. En el primero, que fue aquí en la UES, trabajé una tesis de un documental. Entonces, era la mezcla de la investigación y el guión, sí. que sería la parte escrita. Y lo visual, que es ya la grabación y el proceso final o el producto final que entregamos. Mientras que en la segunda carrera, Trabajé una novela gráfica interactiva, entonces era pasar lo escrito, una obra, un clásico literario, a lo visual, que era una novela que iba a ser puesta en una plataforma digital, entonces también ese vínculo, todo, todo creo yo se vincula al hecho de contar historias.
0: Nos parece muy interesante lo que nos cuentas y lo vamos a tomar en cuenta como ejemplo para seguir nuestro crecimiento personal y profesional. Mayra, comparte con el público cuál es el proceso creativo que tú desarrollas al momento de iniciar un nuevo proyecto. Indícanos cómo es desde la concepción
2: de la idea hasta su materialización. Y mis dos grandes fuentes al momento de trabajar son los libros y las películas es como la fuente principal que yo tengo para la creatividad. Puedo estar leyendo algo y me nace una idea, o puedo ver una película y digo, quiero realizar esto. No necesariamente de lo visual sale una idea visual. A veces estoy viendo una película y me viene a la idea un cuento, o una historia, o un poema incluso. Entonces, mi proceso creativo es un poco disperso al momento de tener la idea, pero tiene más estructura al momento de elaborar Siempre la parte escrita, trato de, independientemente de que sea un proyecto escrito o visual, crear algo escrito, escribir, como que este va a ser un esbozo como lo que se trabaja para hacer un ensayo, la misma manera. El esbozo de cómo voy a iniciar, cómo voy a trabajar el contenido medio, el final, en eso sí soy súper estructurada, es como que un poco perfeccionista en ese sentido. Súper organizada. Sí, la, la organización en ese momento sí la requiero bastante, pero al momento de, de surgir la idea y de ya trabajarla, lo más creativo sí, sí me doy como un poco más de libertad, incluso he tenido proyectos donde tengo el final hecho, sea lo que voy a llegar, pero no sé cómo comenzarlo, que en, in, me pasó eso en, en, incluso en la tesis, ya tenía hecho lo que iba a hacer, o sea, he hecho la parte de la, del proyecto final, pero el sustento que necesitaba académicamente, que era la investigación, todavía no estaba segura, entonces creo que eso es algo que incluso en las materias que ustedes ven aquí, lo pueden ya percibir en las materias de, no sé... Sí, es muy común, mejorar. porque uno sabe que, a dónde quiere
1: llegar, pero hasta llegar es un proceso y toda, o sea, toda claro. la historia.
2: Igual, creo que es, es algo que lo que se le debe perder un poco el miedo, como que crees que por saber a lo que quieres llegar y no tener un sustento académico va a perder fortaleza porque igual estás en la universidad y necesitas eso pero ya un poco cuando sales de la academia e incluso en proyectos aparte que puedes realizar en la universidad te das cuenta que puede llegar a ser una fortaleza en la parte creativa y en la satisfacción personal, en el sentido de que logras hacer algo que te apasiona y que tú, a lo que tú querías llegar. Nos
0: encanta todo lo que nos
1: cuentas. Definitivamente los detalles son importantes en el momento creativo. Ahora bien, tomando en cuenta que el diseño gráfico y la narrativa son dos formas de comunicación visual, pero con diferentes enfoques. ¿Cómo influye tu formación en ambos campos a la hora de contar historias visualmente? Y de una vez comparte qué consejos le darías a aquellos estudiantes o
2: profesionales que buscan comunicar de manera efectiva a través del diseño gráfico y la escritura. Fluye en el sentido de que, como verán, lo, lo escrito para mí es bastante importante. Así es, haciendo algo de diseño, necesito escribir la idea para no sé, tener algo tangible con lo que trabajar porque tú trabajas con ideas e imágenes, ¿no? Entonces, al momento de verlo escrito, porque no siempre tienes como que vas a estar imprimiendo la imagen que quieres trabajar. Entonces, al tener algo escrito, creo que en ese es como que la fusión y la influencia que más tengo. Le doy como que más peso a eso, pero sin quitarle importancia a la parte visual. Y creo que mi sugerencia sería como que el identificar lo que personalmente tú consideras que es tu fortaleza. Y al mismo tiempo ver qué es lo que no eres, como que no te inclinas tanto a hacer. Y esa falencia no verlo como algo negativo, sino que quizás no trabajar en eso hasta el final, porque siento que eso te puede detener al momento de hacer un trabajo, porque llegas como una pared y te bloqueas. Entonces, el bloqueo de escritor o el bloqueo de hacer un diseño o en cualquier carrera, es como que te quita las ganas de trabajar, creo yo. Entonces, pienso que en ese sentido al vincularte más con lo que más te apasiona o a lo que más te inclinas, puedes trabajar y, no sé, yo digo que todas las obras y los proyectos tienen un alma, le digo yo, en, en lo que es arte. Entonces, el que ese proyecto final tenga eso, quizás tú puedes trabajar en una empresa y vas a entregar el proyecto final o vas a entregar el, el proyecto que te piden en clases y está bien hecho, vas a sacar la mayor nota y demás, pero no va a tener ese como que ese agregado, que solo ciertas personas lo van a ver, y es más algo, yo creo, ya personal, un poco egoísta incluso, porque es una satisfacción personal que tú vas a tratar de satisfacer, y no la del cliente, o la de tu futuro jefe, y demás, sino que, y creo que es algo que no se debe perder, porque... Si solo te, te centras en lograr un objetivo y sacar el 100 del 100 solo por sacarlo, se pierde un poco esa riqueza de lo creativo que creo que es la fortaleza que... Claro, y también para su prioridad. esencia porque solo buscas como que lo que te piden, pero tú puedes dar más de lo que te piden, o sea, mucho más. Claro, igual ese dar más es como que el desarrollo personal y ese, esa firma personal que tú le dejas a las uh -huh. cosas. Claro, lo que tú dices, es el valor
0: agregado, tal uh -huh. cual. Parece súper interesante lo que nos contaste y nos parecen unas excelentes recomendaciones que las vamos a tener en cuenta. Nuestra siguiente pregunta es enfocado en el plano de, de ti como escritora. ¿De qué manera influyen tus habilidades de diseño gráfico en la presentación visual de tus obras? ¿Consideras que el diseño gráfico puede enriquecer la experiencia de la lectura de un libro o influir en la percepción que una
2: persona ve en la historia? Totalmente. O sea, La influencia que tiene la parte visual va desde, si tú haces una novela gráfica e incluyes el texto y la imagen en la historia, desde la portada del libro que haces o incluso la diagramación, la manera en que está dispuesta el texto, porque eso hace, incluso ahora con lo que es el, el diseño de usuario, necesitas tú atraer a la persona para que siga observando tu producto final. Entonces, el diseño sí lo creo que es fundamental, es como yo lo veo como dos pilares, o sea, la escritura y el diseño van de la mano. Y no es que si quitas a uno simplemente se te va al piso. Para mí se va al piso todo el proyecto, porque trato de, en lo personal y en los proyectos que yo incluso consumo, de ver que esas dos cosas vayan de la mano. Porque es como una construcción, no sé, más holística lo veo yo, como que más completo lo que me ofrecen. Claro, Así uno que, lleva a la um, otra. Pero entonces sí, la influencia es, incluso ustedes ven un aviso publicitario si llevamos algo más como que empresarial, y la persona ve la imagen y a veces la persona ve la imagen y, y eso le vende y no necesita leer o hay gente que simplemente lee el texto y no se fije en otras cosas como colores porque no tienen esos conocimientos que quizás Alguien que estudia diseño o marketing dice: Ah, es que usó esa fuente. O utilizó estas paletas de colores que tienen que ver con tal mercado. Entonces, claro, ese nada, valor. Nada, ah. O sea, nada se fija también hasta cuando estudias una carrera
1: que tiene que ver con cosas gráficas, como que. Un ejemplo, sí. yo y mi familia eh, vemos un letrero y es como que yo lo veo y es como que no me parece nada impactante porque es como que se puede mejorar la tipografía, los colores claro. ya no se utilizan, la imagen está muy te choca demasiado y es como que eso ya, o sea, en su momento yo creo que fue bien, o sea, estuvo bien cuando lo publicaron, pero creo que tienen que mejorar, tienen uh -huh. que evolucionar para captar a un nuevo público objetivo y que
0: todo sea mejor para todos los, uh, los usuarios. Sí, es como cuando ya tienes el conocimiento, sea en cualquier materia, es como que
2: eso ya te influye en tu vida personal. Igual trabajar como que con esas influencias es es otra de las fortalezas que ves, incluso de, o sea, creo que es algo que se debería ir fortaleciendo desde la academia en el sentido de que las materias ya te ofrecen esas cosas, así que debería considerarse eso más dentro de las, no sé, igual la malla ha cambiado bastante, cuando nosotros nos daban las materias y especialmente cuando yo vi la malla y en la mención que vi aquí en la universidad, sí trabajaba bastante esta parte de lo escrito para lo visual porque veníamos incluso productos para sacar productos audiovisuales como cortos y demás. Pero llegas a un punto donde yo que tenía que ver materias organizacionales, que no era mi carrera como tal, pero igual tienen que ver con el trabajo en equipo y cómo construyes un, un grupo de personas para llegar a un objetivo. Entonces, ese trabajo sí a la larga te sirve, y no solo se queda en las aulas Entonces creo que al menos en las dos carreras que he visto Y en, en, mi dos, en mis dos casos, las dos universidades me han ofrecido eso Que creo que es un plus Porque no, no siempre te preparan completamente Yo lo digo, para la vida laboral Pero en este caso sí hubo como que esas influencias Dentro de mis claro, carreras Claro, algo que a mí también me pasó Cuando yo vi la, la materia de comunicación audiovisual
1: Nos enseñaron todos los tipos de planos y yo ya iba al cine y así yo iba con mi, con mi enamorado Y yo le decía, este plano es plano americano O sea, yo me sentía una pro O sea, una cinematográfica a otro nivel Y yo dije, qué increíble Saber este tipo de cosas y que tú vas Y es como que la gente que va al cine Quizás no lo sepa, otro cine, pero aún así Es como que, wow, o sea tú te das cuenta de que No solo lo que aprendes se queda en el salón Como tú dices, sino que ya lo llevas a Fuera del salón y lo compartes Y más personas pueden aprender de eso Bueno, entonces siguiendo con las con las preguntas, es como diseñadora gráfica existen elementos narrativos que buscas incorporar intencionalmente en tu trabajo para
2: captar la atención del espectador o transmitir un mensaje específico. Sobre eso considero que siempre hay una narrativa en todo, independientemente de que tú estés haciendo un libro, estés haciendo un aviso publicitario, estés haciendo la portada de un libro o una ilustración. Siempre estás tratando de transmitir un mensaje. Entonces la comunicación en ese sentido siempre va a estar presente. Mm. Es como que... Yo considero que igual... A veces es desde, como que desde el elemento que más te llama la atención que es lo que sigue considerar tus fortalezas y debilidades, que creo que eso nos dan en las materias de, de organizacional, que es la, el FODA y demás, de esas áreas. Entonces, a la larga sí te... Si sí te ofrece como que te lleva a tener mejores resultados, esa... Todo lo que percibe el usuario lo tienes que considerar, pero al mismo tiempo no enfocarte solo en eso, sino que trabajar desde el punto de vista de lo que te gusta. Creo que eso es algo que no deben perder las personas y creo que sí se pierden en el ambiente laboral, porque, o sea, lo he percibido, ¿no? Pero no solamente enfocarte en cumplir, sino en tratar de mantener las metas que te llevaron a estudiar lo que estudiaste y que no las pierdas. Entonces, mm. eso es como que una de las, de las cosas que en lo personal trato de mantener y y por eso es que terminé estudiando otra carrera, porque fue como que darme un lapso de tiempo porque decidí que no, ese momento voy a ser... Claro que no siempre vas a tener la libertad de hacerlo, pero incluso viendo una materia, o sea, una carrera, perdón, las materias que escoges, no sé, siento que el orden que las pone la academia a veces no es el que debería ser, pero como las vas viendo tú y como las vas construyendo, a la larga las puedes vincular de cierta forma en que te sirvan más a ti, porque creo que el estudio en ese sentido sí debe ser individual. Los procesos que, que trabajas tienen que ser bastante individuales, pero no por eso dejando de lado el hecho de que vas a trabajar en grupo algún día. Así que esas dos serían como que dos los dos puntos que yo tengo, no perder... El, el sentido de que quiero que este proyecto como persona me satisfaga y el otro que es no dejar de lado el, el tema del individualismo independientemente de no por eso ser egoísta sino no trabajar en equipo
1: Ahora vamos a seguir con el segmento del juego Sí,
0: bueno pre Mayra te comentamos que antes de culminar la entrevista en el podcast tenemos una costumbre que consiste en desarrollar una dinámica con los invitados okay. y hoy tenemos un juego muy creativo el juego trata de recrear una historia corta a partir de una lista de palabras que podemos visualizar mentalmente. Y por supuesto que tenga la mayor coherencia posible. Para ello te vamos a mencionar tres palabras y debes crear una historia corta. Y no, no importa el orden en el que utilices las palabras. Las
1: palabras son amuleto, intrépido y montaña.
2: ¿Qué se te llena la mente? O sea... Mm. Sería la historia, en lo personal me gustan mucho los gatos, así que va a ser algo con los gatos, en el sentido de que iba una persona y usaba, iba con su gato hacia la montaña, porque ella consideraba que este gato era su amuleto de buena suerte, y era un gato negro, así que iba contrario a las creencias populares de la sociedad, y era una persona intrépida, no tanto él, sino también su mascota, así que ella decidió al subir a la montaña, porque ella recién había obtenido ese gatito unos días antes y decidió ponerle de nombre Amuleto cuando llegaron a la cima.
1: Wow. <risa> yo acaso, yo, no yo porque... cuando yo vi el, el guión y yo vi estas palabras, yo dije que yo no pudiera recrear crear algo como el Amuleto, intrépido y montaña. La verdad es que ha sido. Demasiado fa fascinante y grandiosa tu visita en el programa. Además, poder aprender con, de todos tus conocimientos y consejos. Gracias por habernos compartido tus avances y logros personales y profesionales. Como escritora y diseñadora gráfica.
0: Muchas gracias, Mayra, por tu valiosa participación. Bueno, hemos llegado al final del episodio y para finiquitar tu despedida, te agradeceremos que le envíes un mensaje a nuestros oyentes, sobre todo a aquellos que están cursando la carrera de comunicación o diseño gráfico, así como para aquellos jóvenes que están pensando en estudiar alguna de las carreras de la Facultad de Comunicación para esta maravillosa etapa universitaria.
2: Principal, lo principal, les agradezco bastante la invitación. Ha sido una experiencia muy agradable el estar aquí. Usualmente no soy de dar entrevistas o estar en podcast y ese tipo de trabajos, pero lo han hecho muy ameno, así que agradezco bastante eso. Y en lo que a mí respecta, no quiero ser una persona que está todavía en edad de dar consejos, <risa> pero si puedo decirles algo es que siempre confíen en la visión que tienen ustedes de la carrera que vayan a estudiar. Si en este caso es una carrera de comunicación, trabajar bastante pensando en que el mensaje que se transmite es parte de ti mismo y que te estás poniendo tú como persona ahí afuera también. Entonces trabajarlo así, no humanizar un poco más lo que haces, independientemente de que sea algo, por ejemplo, en las áreas que yo trabajo, ya sea en un diseño, ya sea en el área de investigación, o ya sea en el área escrita o alguien que organice eventos, todo lo que sea de comunicación siempre hay que dejarle ese pequeño granito con, que como persona le puedes dar tú, que para mí, como decía ella, también es un agregado que le das tú al producto final que ofreces. Bueno, muchas
0: gracias Mayra y al igual que estamos agradecidos contigo estamos agradecidos con nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos encontraremos la próxima semana en un nuevo capítulo. No sin antes recordarles que sigan nuestras redes sociales en Instagram como arroba comunicarte podcast.
1: Así es, esperamos haya sido de su agrado y eso fue todo por hoy. Un abrazo fuerte y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. No olvides que esto fue Comunicarte. Okay.